1: В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Профессиональная ориентация школьников. Как это происходит сегодня? Кто и что поможет правильно выбрать учащемуся или выпускнику профессиональное направление для будущей карьеры? Об этом поговорим сегодня в программе. И в этом мне помогут педагоги-карьерные консультанты. Представлю сегодняшних моих гостей в студии «Латвийского радио 4» Юлия Александрова, карьерный консультант 10 Рижской средней школы. Доброе утро. Доброе утро. И также карьерный консультант Светлана Красова, преподаватель 89 девятой Рижской средней школы. Доброе утро. Доброе утро. Ну и так, как я уже сказала, мы сейчас поговорим о том, как по школьникам и выпускникам школ правильно сориентироваться в выборе будущей профессии, на чем акцентироваться, что главное – при выборе профессии, и в этом нам помогут мои гости. А, ну, Юля, давайте для начала расскажите нам, пожалуйста, что это за профессия карьерный консультант, как она появилась у нас в Латвии, ведь раньше было профориентирование, может быть, даже не в каждой
2: школе. На самом деле было не только профориентирование, но были индивидуальные консультации, которые проводили школьные психологи. Я думаю, Светлана, в вашей школе тоже это было, да, их этому обучали. Но пять лет назад у нас в Латвии начался европейский большой проект на 24 месяца. Миллиона. И в рамках этого проекта, прежде всего, начали готовить специалистов. И вот 656 педагогов по всей Латвии были подготовлены. Это были длительные курсы 140-160 часов. Я сейчас так не помню. 160, 160 часов. университета. Потому что там есть программа, доведенная до магистратуры карьерного педагога, карьерное образование. Мы нам платили зарплату из европейского mm -hmm. проекта. У меня, например, была практически полная ставка. И карьерное образование во всех школах больших, оно начиналось не в девятом, не в двенадцатом, но с первого класса. Okay. И, конечно, приходилось э, не просто и нам первый год, и нашим кураторам, и в департаменте, и в, в агентстве, потому что это, ну, как ножевую нитку все шили. Но за эти годы уже были подготовлены и педагоги, мы еще получили потом вторую специальность, mm -hmm. э, диплом, который дает нам право индивидуальные консультации проводить. Э, были выпущены методические пособия. На данный момент два центра работают э, в Риге. 25-я школа и Тейкос виду школа. То есть даже в тех школах, где нет карьерных педагогов, каждый школьник в Риге может угу. получить консультацию вот в одном из этих центров.
1: То есть школа это не предмет, это консультации от карьерных педагогов. А как происходит этот процесс? Если школьник сам обращается к вам или у вас уроки какие-то проходят, как эта система налажена? Ну, как правило, первое, что мы делаем,
0: мы знакомим себя и детей с нами, со своей работой, плюс родителей. Так как я завуч по воспитательной работе, работе в школе, дополнительное мое образование, и веду предмет с 5 по 9 класс, мне может быть проще себя преподносить. Так, первое это знакомство, первый шаг, конечно, это родительские собрания, это классные часы, это работа со своими коллегами на информационных совещаниях, на педагогических советах. Даже педагогу, наверное, нужно говорить о том, что карьера — это в первую очередь воспитание в семье ребенка, это традиции семейные, воспитание в школе ребенка, плюс любимый предмет, плюс какие-то увлечения дополнительные, связанные либо с предметом, либо с внутренним миром ребенка. То есть это третья составляющая часть карьеры. Ну, естественно, окружение ребенка в обществе. Друзья, знакомые, это четвертая составляющая, но и свободное время, чем его занять. Это досух интерес. Но это с первого класса. То есть для того, чтобы подвести к знанию и к интересу, узнать о том, что и как сложилась бы моя будущая карьера первокласснику, то есть мы в таком ракурсе объясняем. То же Самым родителям объясняем, что карьера – это не обязательно, что ребенок должен, получив табель в четвертом классе, когда основные предметы уже оценились, у него направление, допустим, математика идет, научные какие-то знания, какие-то основные науки, основные предметы или филологическое какое-то направление, и нужно этого ребенка направлять, нажимать на него, то есть развивать дополнительные олимпиады и так далее, предоставлять возможности. Абсолютно не так. То есть весь процесс процесс, связанный вот, был с нашим проектом, это посещение каких-то экскурсий, учебных заведений, которые дают профессии. То э есть э расширять про бенков, Профильные да? какие-то профессии. Mm -hmm. Приглашались родители для ознакомления с их профессией. Дети читали в интернете. У нас очень хорошее сотрудничество с организациями ВАЛСТЭ, АТСТБС, Агентурой, mm -hmm. Национальная АТСТБС, Агентурой, профессия Спасаулы, то есть mm -hmm. со всеми организациями государственными, да, да. которые тоже предоставляют какие-то знания, умения. И начинается это, естественно, с классных часов, когда ты предложил педагогам свою помощь, или это будут материалы, опять-таки, связанные с ресурсами государственными, или это будут материалы, которые у нас у самих есть, так как мы обучались на курсах, и у нас действительно запас за это время скопился довольно-таки большой. И умение провести классный час, организовать как-то труд ребенка на этом классном часу, который помогает определиться в будущем что mm -hmm. интересно ребенку, чем он облечен. Далее, естественно, чем дальше, чем больше у ребенка навыка и мотивации, наверное, сформированных, самостоятельных каких-то, он уже определяет свой интерес. И с семиклассниками обычно происходят уже индивидуальные консультации. Здесь, опять-таки, приходишь на классный час, рассказываешь им о том, что основная ваша нагрузка – это учение. Нужно мотивировать в первую очередь классные руководители, приглашать для этого с этой точки зрения. Исправить оценки, потянуть какой-то да. какой предмет. И здесь идет заинтересованность уже в том, что вы в будущем должны сами себя подстраховать. Работа – это не просто приход, уход и получение зарплаты. Работа – это интерес в первую очередь. На работу без интереса проводить просто время от звонка до звонка – это невозможно. Это твоя жизнь. Угу. И большую часть времени так как, например, я ссылаюсь на себя, то я говорю о том, что большую часть времени я провожу на работе, поэтому вы должны любить
1: свою работу
0: угу. и ценить себя в этой работе, угу. видеть себя, плюс свой рост, свои умения и свои способности. И, естественно, как сейчас связано с программой школы 2030, это развитие, общее развитие ребенка, это умение коммуницировать, то есть это есть такие требования определенные, да? владение языками, само собой разумеющиеся, определенными там, набором знания основными знаниями плюс еще вот как я сказала да, уметь коммуницировать с людьми иметь лидерские задатки то есть умение работать в команде и умение генерировать идеи, умение эти идеи воплощать в жизнь.
1: Но ведь не каждому ребенку человеку даны вот определенные качества. Есть люди, как вот, все таки признаны, экстраверты, интроверты, кому-то хорошо самому в себе. А, то есть не все обладают качествами лидера. Это вообще не каждому дано.
2: Но мы начинаем с самопознания. То есть, то есть да. если в начальной Конечно. школе это информирование о профессиях, и там я, например, с удовольствием работала с маленькими. У меня были тоже уроки классный час, я там просто игры какие-то разрабатывала, мы играли, пазлы собирали. Плюс они должны знать, какие профессии существуют. Конкурсы рисунков, например, семейное древо профессии. И я всегда просила, чтобы они написали не просто мама-врач, а что мама делает, или папа-менеджер, а да. что он делает. Ну, то есть вот и видно было, что ребенок обращался там к папе и маме, и ему сказали, было это написано. Есть понимание. Да. То есть чем потом старше становятся дети, вот ну, в восьмом классе у меня, например, темперамент. Урок всегда провожу, uh -huh. да. Они тестируют, Потом мы говорим, для каких профессий тот или иной темперамент подходит. Да? Там сангвиники и холерики, они, например, не могут работать, если им не интересно. Холерики, они быстро перегорают. То есть они хорошо какие-то кризисные моменты таких привлекать. Uh -huh. Как собрать команду, если ты руководитель? Кто у тебя будет? Нет плохих темпераментов и хороших. У каждого есть какая-то сфера деятельности, которая вот ему уже природа заложена да. в нем. Вот это. Потом ну, существуют различные методики распределения типов личности. На, например, он в десятом классе методика профессора Климова, там делится типология профессии «Человек-человек». Это вы журналисты, это мы, учителя. Дальше с людьми работаем. Человек-техника, инженеры. Человек-знаковая система, это программисты, бухгалтера. Uh -huh. Человек-природа, ветеринары, повара, наверное, тоже, да. Человек, что там у нас еще осталось... В принципе,
0: это общеизвестный тест Холланда, который и, и заполня... тест да, да. Если дети уже получили какое-то определенное запознание и мотивацию, да, они уже сами... Дело в том, что консультировать мы не ведем за руку. И не приводит родитель, как правило, ребенка. Были такие случаи, когда, приводит, родитель, да. когда родитель просил о помощи куда-нибудь пристроить своего, пристройте моего ребенка. Но это тоже неправильная формулировка. Да? Дети, как правило, сами думают о том, что или они уже имеют направление какое-то в выборе, или они уже в конкретной профессии себя видят, или же они не знают что они могут и на что они способны. Вот для этого существует вот этот тест Холланда, uh -huh. который говорит, как Юля уже да, сказала, о сфере деятельности ребенка и о профессиях, связанных с этой сферой. То есть это запас умений, навыков и знаний, у которых уже сформирован. И плюс связь и возможность с теми предметами, которые у детей еще будут, допустим, в старшей школе. Право на то, чтобы совершенствовать свои знания, отточить свои знания. Плюс чем еще хороши эти тесты. Да, тем, что они дают возможность выбора и видят уже высшее учебное заведение, где они могут получить эту профессию, mm -hmm. и заменить одно учебное заведение на другое, если, допустим, какие-то проблемы при поступлении случаются у детей, или при переходе, или некоторые меняют свое мнение по ходу уже обучения в учебном заведении. Mm -hmm. Такие тоже
1: случаи были. То есть этот тест помогает снизить до минимума риск ошибки? Нет, он ни один
0: тест не снизит, и мы абсолютно не даем рекомендации никаких. как не навязываем, правило, не навязываем мнения, абсолютно, да. совершенно верно Юлия говорит, своего мнения. Наша задача дать возможность ребенку увидеть себя со стороны, понять и поднять его мнение о себе, дать ему возможность самосовершенствоваться и действительно
2: просто определиться в том направлении, чем он хочет заниматься. Пути и варианты Пути и, варианты, Пути да. и варианты. Например, если вот ко мне девочка приходит, у нас каждый параллели всегда Будет одна-две девочки, они хотят быть политологами. Ну и там, подскажешь, может быть, посмотреть юридически специальность, юридический факультет там угу. же кто такой политолог, начинаешь говорить самое сложное для меня самая большая головная боль зная все тенденции рынка труда и процент безработных среди выпускников гуманитарных направлений меня например, душа болит за тех кто тянется к искусству и к гуманитарным наукам вот да. конечно в 10 классе начинаешь как тестировать а почему в 10 -м? я делаю упор на 10 -й. у нас два направления физика математика и биология химия мы набираем, помимо наших детей, которые прошли собеседование, экзамен, еще ребят из других школ. И много новеньких. И у меня анкета еще разработана, помимо теста Холландера. Это позволяет как-то соединить, сравнить и посмотреть. Я вижу, даже если ребенок не выбрал профессию или выбрал несколько профессий, вопрос, какое направление тебе интересно. Гуманитарная, математика, компьютерные науки, химия, биология. И там уже видно, все отвечают. Химия, биология, например. Понятно, что ему нужно просто узнать о тех профессиях, профессиях, которые в этой сфере существуют. Дети руководствуются
1: исключительно своими интересами в этом возрасте. Да. Это вот правильно. Я, да. Я хочу быть космонавтом, я хочу быть нет, философом. Нет, космонавтом никто не хочет быть. Сейчас. <с> ну, это к примеру, да. да. Сейчас, возможно, нет. Ну, то есть, когда, помню, мне тоже преподаватели говорили, я говорила, я пойду на философский факультет. Мне говорили, ну, зачем же? Это же это не кормящая профессия, она тебя не прокормит, иди лучше на что-то более практичное. Ну, о каком практичном можно было тогда думать в 16 лет? То есть, потому что дети, они все таки да, исключительно своими какими-то интересами, может быть, какими-то эмоциями. Но это дети. Вот вы как-то направляете, да, я так ну, понимаю? Три главных... Практичности.
2: Три главных пункта, наверное, в, в работе с детьми при выборе профессии. Хочу, вот этот ваш, хочу быть философом. Да. Могу, то есть навыки, компетенции, способности. И надо. Надо ли рынку труда быть космонавтом или философом? Даже если не надо, это вовсе не означает, что ребенок мечтающий стать философом философом не должен идти на философский факультет. Если он этим горит, я всегда говорю, если ты горишь, если тебе этого хочется, ты найдешь применение своим силам. И обязательно все получится так, как ты хочешь. И интересы, способности, это, конечно, главное. Хотя бывает, встречаются дети, которые говорят, мне все равно, кем работать, мне главное получать большие деньги. Вот они почему-то 5 тысяч они хотят сразу а, ну... зарабатывать. Тоже педагог, карьерный консультант спрашивает, скажи, пожалуйста, а кто у нас в Латвии зарабатывает 5 тысяч? Получает но ну, это президент депутаты это это программисты, возможно, да. Это какие-то крупные ведущие, ведущие какие специалисты, да, да какие-то. Но чтобы стать каким-то специалистом, возглавить департамент, отдел, не знаю, там в банке, это тоже нужно и получиться и с первой ступени поработать должно пройти определенное количество лет, чем ты будешь зарабатывать пять Но на это они мне отвечают, они же все умные, мы уедем за границу. Это тоже бывает, но за границей вот у меня тоже очень интересно получается в одиннадцатом классе, когда захожу в класс и спрашиваю, ребят, поднимите руки, кто собирается Уехать. И обычно 70% они поднимают руки, так весело, да мы все уедем до заграницы, больше перспектив. Потом я получаю через год-два их данные выпускников, кто куда поступил, вот по этому же классу. И пропорция с точностью, да наоборот. 70% остаются в Латвии, чему лично я очень рада. Я вообще не рекламирую иностранные вузы. Я патриот страны, я хочу, чтобы молодые люди талантливы оставались здесь. И 30% уезжают. Почему так происходит? Ну, потому что тоже жизнь вносит свои эти коррективы. планы, да, свои mm -hmm. коррективы. Оказывается, что вот эта мечта уехать за границу куда-нибудь, помню, там мальчик у нас в Канаду. Я писала заявку, и мальчик талантливый, победитель международных олимпиад. Канада, да так далеко, но я молчу, я ничего не говорю ему. Оформляем заявку, приходит подтверждение. Проваливаем мотивационное письмо. Через пару месяцев он приходит говорит, нет, что-то я в Канаду не поеду. Нашел вуз в Голландии, это ближе. Канада очень далеко. Где-то дорого получается. В результате ты не только учишься, берешь кредит на обучение, нужно где-то жить и нужно питаться. И когда все это родители посчитают, оказывается, нет, дорого, остаются в Латвии. Потом у них в старших классах, конечно, начинается любовная история. Если твой возлюбленный остается в Латвии, то и тебе уже ехать не хочется. Хотя вот в данном случае, если ты очень талантливые дети, на глазах бывало вот, что там место в каком-то актерском факультете в Афгике, например, или на журналистике, но вот любовные отношения корректируют, и человек не уезжает, а потом я это детям говорю, сегодня у вас любовь, а завтра ее нету, а шанс, который вы упустили, вы об этом будете жалеть всю жизнь. Так что хорошо подумайте. Вот. И мы очень рады, что у нас остаются большинство выпускников Латвии. Когда-то в 2004 году, когда мы вступили в Евросоюз, тогда, конечно, было большее число, великобританию есть, Сейчас ну, 7 человек из там, 60 в Голландию в основном.
1: Ну, тогда, наверное, больше и родители ехали, и дети уже Скорее с родителями. Всего, да, это уже как так все было. У нас
0: ситуация, вот, на что мне нравится, я веду с, с ребятами разговоры о, о профессии, о будущем, и в большинстве случаев консультировать приходится 8-е, 9-е, редко 11-е, 12-е, ну, вот последние ковидные годы я исключаю. Дело в том, что дети настолько мотивированы, настолько сформированы в своей в будущем настолько определены в том, что они хотят. В первую очередь, конечно, тоже как патриоты выбирают страну. Расти в этой стране, хорошить в этой стране. И действительно, за это мы гордимся очень сильно. И дети выбирают посещение курсов в 10-11 классе, дополнительно каких-то каких занятий, высшее да, да, высшеучебные заведения. Uh -huh. Плюс с одной стороны, да, тоже бывают вот эти колебания в выборе, куда поехать. С одной стороны, плюс с другой стороны, минус, они подают документы, подают письма, характеризующие, да то есть мотивационные письма в несколько учебных заведений, в том числе и за границу, не только в наши. Mm -hmm. Так как, в первую очередь, это связано с экзаменом, английский язык они должны сдать для того, чтобы поступить в ВУЗ где-то за границей. Это Дания, это Швеция, Эстония, бывает так. Но зачастую, конечно, поступают, остаются у нас, в нашей стране, несмотря на то, что собрались уехать в Данию, сдали язык, сдали экзамены, получили возможность и уже первые занятия какие-то прослушали, такие тоже mm -hmm. возможности предоставляются. Они остаются у нас. Плюс преемственность. В семье, допустим, если врач, то по семейным традициям продолжают, да, продолжают эти традиции. Эти традиции. Mm -hmm. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Профориентация школьников. Как это происходит сегодня? Кто и что поможет правильно выбрать учащемуся или выпускнику профессиональное направление для будущей трудовой деятельности? Об этом говорим сегодня с педагогами, карьерными консультантами Юлией Александровой и Светланой Красовой.
0: У нас такие возможности во время карьерных недель. Бывают встречи с родителями. Раньше мы делали отдельное, это «Рынок труда» называлось такое мероприятие, когда мы приглашали родителей, представителей высших учебных заведений, представителей каких-то предприятий для того, чтобы они рассказали детям о работе, о профессиях, которые связаны с тем или иным местом. Год назад заканчивал молодой человек, 12 класс, мама-пилот. И мама этого ученика постеснялась прийти к нему в класс, рассказывать, своей профессии, а настолько это интересно было, оказывается, она была журналистом и какое-то время спустя абсолютно изменила свое видение себя или поверила настолько в себя, что в 30 с лишним лет она абсолютно кардинально изменила свою профессию, она стала пилотом самолета, с пилотом самолета Air Baltic, да. Так и, что, и нам еще не поздно слышали, сын, что сын пошел по стопам своей мамы, что очень приятно профессия настолько романтичная вот и в этом году она приходила к ученикам нашей школы уже когда ее сын закончил то что она стеснялась видимо при нем но как она обосновала свой приход в этот раз они а в прошлый очень интересно конечно когда родители рассказывают об опыте не то что колебаний при выборе профессии а о том чтобы дети поверили в свои силы свои возможности что если ты хочешь стать космонавтом но ну, это может быть сугубо так скептически mm. скажу сейчас да что хочешь стать космонавтом станешь космонавтом и придет твое время да но нет чтобы ребенок просто поверил в свои силы что он может не понравиться, не надо себя заставлять не надо себя добивать не надо получая большие деньги да оставаться в нелюбимом месте поверить в себя в свои силы и время всегда есть на то чтобы собраться и увидеть себя в чем-то
1: новом реализоваться. Твое то, что вот тебе это... легко дается, да, и вот в профессиональной сфере, в частности. Если работа тебе она нравится, она у тебя легко выполняется, тебя она не,
2: не утверждает. это хобби если для тебя да, Если ты горишь на работу да, радостью, радостью, готов работать да, и выходные, и да. сверхурочно, да. то это, конечно, счастье. Но если ребенок выбирает профессию, где он хочет зарабатывать, это тоже надо этот выбор уважать. Да. Это тоже очень сильный мотив. Он да. имеет право, но карьерный консультант тогда должен сказать, ты будешь лишен вот того, того и того. Если он к этому готов, yeah. то есть это должен быть осознанный выбор. Он имеет право, но выбор должен быть осознанный. По поводу смены профессии я скажу, есть такое исследование, считается, что каждый человек в течение своей жизни ну три раза меняет свою профессию, потому что в молодом возрасте он чаще всего ошибается с выбором профессии, либо идет в какой-то вот там вуз, который рядом с его домом, либо за компанию с друзьями, либо по совету uh -huh. родителей, продолжая, кстати, часто бывает ошибка, продолжать семейную традицию. К чему у него душа не лежит. Второй раз в 30 лет он уже делает осознанный выбор, он получает либо новую профессию, либо в рамках своей профессии какую-то дополнительную. И уже ближе к 40 годам, третий раз, он уже капитализирует знания полученные и уже начинает зарабатывать на этом собственные деньги. То есть это что? Архитектор может открыть свое бюро, учитель – свой учебный центр, врач – свою клинику и так далее, и так далее. Но об этом сейчас говорят, это исследование целое. И этот имеет место.
1: Ну, то есть, как бы считается, что уже когда ты взрослый, когда уже у тебя третий этап изменения своей профессиональной деятельности, ты, если даже переоцениваешь учиваешься, да, где-то проходит какое-то переобучение, то эта учеба тебе уже в радость, потому что она ты тебе знаешь, уже... зачем да, и да, как? Да. И у тебя
2: уже такая база знаний, тебе намного проще освоить новые навыки, да. И, кстати, один из главных страхов вот, подростков при выборе профессии, потому что ну уже где-то в 14-15 лет родители уже начинают там, ну кем ты хочешь стать, ну кем ты хочешь стать. Это не надо делать, потому что, ну это приводит ребенка в стресс. Он выберет. Но ну, к 12 классу все что-то выбирают. В есть или иной степени. Но при вот этом выборе Нужно как-то ориентироваться, не бояться, это страх. Они боятся того, что они делают выбор на всю жизнь. А это не так. Это не так. Это не так. Тем более в наше время, когда появляются гибкие профессии, на стыке наук, у нас, кстати, я всегда рассказываю, говоря об учебных программах латвийских вузов государственных, две прекрасные новые программы, это профессии будущего, которые созданы двумя университетами сразу, что очень современно. Например, медицинская инженерия, это университеты Министрадания и РТУ, и это промышленный дизайн, Макслас, художественная академия и опять РТУ. И у нас уже там ребята учатся. И это очень интересно, это очень перспективно. И поэтому в будущем, конечно, нужны будут вот эти вот гибкие навыки, о которых сейчас говорят, да? У нас что таки наук, да. Что у -у -у. доучиваться, переучиваться, у -у -у. они будут постоянно. Умение учиться, то, что сейчас должна школа, и формировать главный навык. У -у -у. Да, нам всем, даже нам уже, нашему поколению, мы всё время переучиваемся, учиваемся. Да,
0: очень красивое слово муж изглытый. Да
2: да, 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 как раз... Ну,
0: пожизненное образование. пожизненное образование. Не то, что, не что, -то, не то, что пожизненное, а оно, наверное, учиться мы можем. Да. И изменить свою жизнь мы можем в любое время. Да? Да. Поэтому да. это нам дает возможность вот это образование ну, Дети получить да, образование понимать. когда угодно, где угодно и сколько угодно образования. Было бы желание. Было бы желание, да, да, да,
1: обязательно, конечно. Ну, Такой еще вопрос. А школьники в основном в выборе будущей профессии, в выборе вуза... Ориентируется больше все-таки на советы родителей, на ваши советы, вот если так по процентам брать, да, нет, это Или на собственный выбор. Мы, мы советы
0: не даем. Мы не имеем права дать угу. совет. Дело в том, что, с одной стороны, мне кажется, как и Юля, да, мы не можем взять ответственность на себя за выбор дороги будущего ребенка любого да, даже своего собственного. С одной стороны, казалось бы, хорошо сказать: будешь тем, и пойдет ребенок по твоему пути и по твоему совету. Да, но как уже и говорили, услышали об этом, да, что нравится, не нравится, и жизнь у тебя настолько длительная, что ты можешь еще изменить свою, свою дорогу, свой путь. Поэтому совет родителям я, я советую не давать, пусть по интересам, по своим навыкам, по своим умениям, да, и нет такого, чтобы больше советуют родители, больше говорят родители куда идти. Или же мы, консультанты, увидели в ребенке какой-то интерес, какие-то умения навыки, и вот он обрадовался. Да, я уже понял, куда я пойду. Это, конечно, наверное, высший пилотаж, когда э, так ребенок говорит после своих консультаций. Но все равно проходит какое-либо время, оно накладывает э, возможности образовательные какие-то, э, сферы какие-то новые деятельности, как Юля говорит, такие профессии, какие-то новые профессии появляются, э, развивается наука, развивается общество, и вот так вот точно сказать, э, как ребенок выбирает свой путь, как ребенок по каким советам выбирает свою будущую ну, профессию, вот нельзя. Да знаете,
2: я добавлю. Вот у меня был в прошлом году случай. Мальчик в 12 классе хотел поступить на архитектурный факультет. Но мы с вами знаем, что архитектурный факультет, он всегда был очень престижным. Туда было очень трудно поступить. 25 бюджетных мест и 25 платных. Даже на платное не пробиться. Не пробиться. И в конце вот прошлого учебного года, весной, наш департамент вот в заключении нашего проекта нам сделал шикарный подарок. Нас возили в Елгарский университет, показывали предприятие, естественно, сам университет и факультет. И я выбрала тогда архитектурный факультет, знаешь, у меня есть такой мальчик, за которого я беспокоюсь, что он не поступит. Но у нас архитекторами каждый год, там несколько человек хотят стать. И было так интересно, на этом, во-первых, этот факультет. Он, конечно, не во дворце расстрелили, но тоже какая-то старинная усадьба, памятник архитектуры. Атмосфера прекрасная, бюджетных мест много. И я этому мальчику написала, подавая заявление и туда еще. И потом, когда получила данные выпускников, я смотрю, да, он поступил в Елгавский университет, и он там учится. Потом бывает, что вот приглашаешь какие-то вузы, Да, наша обязанность а -а -а. приглашать, в том числе информирование. Приглашаем представителей вузов, которые рассказывают о различных программах обучения. И во время пандемии вот Институт транспорта и связи почему-то вот он предлагал очень много онлайн всяких вот лекций. Даже не лекции, это встречи были и рассказы виртуальные, такие. Экскурсии, виртуальные экскурсии. Да, ну, да. ну, не экскурсии, Но, они там... там, мы говорили вживую, задавали вопросы. Как-то вот так я смотрела, ребята сидят в классе, слушают компьютер, сидят в телефоне, думаю, да ничего не надо вообще, не буду этого делать. Потом получают данные выпускников. Семь человек в прошлом году поступили в и Приходили к нам весной, встречались с одноклассниками рассказывали, как замечательно они учатся, что они уже все первокурсники, они все в стартапах. Их лично знает вуз маленький, и декан, и ректор. Когда они приходили поступать, у них уже сидел работодатель, который заключил с ним контракт оплатил его обучение и у него уже гарантированное место работы вот это прекрасно да да и, то есть вот это дает результаты да. когда ты видишь что твои усилия твоя работа Нет, дает результаты очень вдохновляю
0: это встреча это высшее учебное заведение это наши консультации это оповещение информация о детей это какие-то преемственности в профессии семейные mm -hmm.
1: какие-то традиции и все это в в комплексе, если. Это, об этом не говорите, этого не делать. Вот такой вопрос еще. Все-таки вот это вот наша проблема, что у нас образование, недавно даже была передача, как так и называлось, образование, которое платит безработных, да, то есть вот у нас ну, или такая негибкая система образования, то есть то, что она должна, в принципе, ориентироваться на рынок труда, то есть очень так это достаточно, может быть, резко меняться, как-то подстраиваться под рынок или на нужды предпринимательства, на нужды экономики, ориентироваться. По вашему мнению, а как вы оцениваете нынешнюю систему и рекомендую вы вы школьником, да, если он там выбирает какую-то профессию, вы заранее знаете, что ему будет трудно найти работу в будущем, как-то его
2: направить, может, в другой немножко, в смежное русло тем кто интересуется искусством и культурой я советую уезжать все-таки учиться за границу там больше возможностей меня радует что из нашей школы вот два раза в прошлом году вырос процент учеников которые поступили на инженерные науки основная масса 30 процентов поступает в финансы и экономика но там они как-то без работы не остаются да. в гуманитарии мы знаем да вот социальные науки проблема. дело в том вот тоже есть один урок пользуясь часто данными министерства экономики последними исследованиями было такая интересная статистика. Значит, уровень безработицы среди выпускников определенных высших учебных заведений. Ну вот я говорю, ребята, и вам загадаю загадку. Какое у нас учебное заведение дает стопроцентное трудоустройство? Это Национальная академия безопасности, то есть там, где готовят военных, 100, Военных, 100%, да, процентное да, трудоустройство. Значит, смотрите, государственный колледж пограничников 100%, медицинские колледжи 98% про все, и районные, и рижские. Да. Да. Пожарники. Практически 100% они трудоустроены. Бухгалтера и финансовые специалисты в колледже. В вот колледже там почему-то на первом месте в этом топе. То есть есть вузы, где ты можешь поступить, если у тебя какие-то материальные проблемы в семье. да, и ты не Будь уверен, что работа будет. Да, у тебя работа будет. Иди yeah. туда, поступай. Тебя сразу mm -hmm. возьмут на работу. Mm -hmm. Кроме того, в частных вузах, конечно, это больше, чем в государственных, развито, вот как в Институте транспорта и связи, что там уже Тебя ждет рабочее место, работодатель ждет программиста, ну, да, у нас Это угу. есть. Кстати, насчет советов, когда девочки в основном нравятся языки, и они хотят изучать английский, но я даю совет, не надо идти на общую филологию, где нужно будет читать тонны английской литературы и лингвистику изучать. В полном объеме можно пойти на педагога английского языка. Но ну, все сразу, когда слышат слово педагог, они сразу начинают махать руками. Нет, нет, я говорю а что педагоги? Прекрасно, я знаю, у меня есть знакомые преподаватели английского, которые ни дня не проработали в школе, они занимаются всю жизнь только репетиторством. Uh -huh. Они сам себе хозяин, они сами устанавливают график работы, отпусков, зарабатывают деньги, и никакой тебе прекрасная профессия. Язык всегда будет востребован в любой стране. Данные, которые необходимы, это, конечно, мы тоже озвучиваем, правда, Светлана? Ну, нет, это есть Это инженеры, это программисты. В
0: первую очередь, в первую очередь идет процент занятости труда и профессии востребованы. это идет как направление необходимое и у нас да. все-таки институт страданий и все-таки латвийский университет пользуется большой популярностью транспорта и связи бизнеса высшая школа эти учебные заведения которые действительно дают профессию которая у -у -у. кормит и которая Будет востребована, востребована. Всегда, это да. в первую очередь и процент поступления довольно-таки высокий 80 процентов 82 процента учеников прошлого года а у нас поступили или вот угу. в эти высшие учебные заведения. Уехавших было два человека. Угу. В основном местные вузы.
1: А бывают случаи, что ребята не хотят получать высшее образование? Может быть, какие-то профессии практические там, я не знаю, колледжи, Бывает. училища? Бывает. А что у нас сейчас есть? там наверное? Бывает. Очень много приходило
0: консультируемых в прошлом именно году. Сфера красоты девочки. Да. Курсы закончила, некоторые онлайн заканчивают и уже начинают работать. Содержат свои кабинеты, зарабатывают деньги и выбирали девочки колледжи из-за того, что срок продолжительности обучения. Да. Здесь не курсы онлайн, которые тебе не дают. Такой вот, наверное, стабильности. Да. А, вот, а Заканчивают 2-2,5 года, там три года обучения да. и получают профессию. Плюс эта профессия дает возможность еще стажироваться где-либо таки в каком-то уже значимом месте предприятии да. или же за границей. И плюс еще получать высшее образование медицинское образование, допустим, да, слайде косметологию красоты с, э, с медициной. Возможность роста и мотивация как уже открыть свое предприятие или стабильности какой-то. Mm -hmm. Ну, то есть, такое было. Было такое, что берут время на передых, наверное, после школы. Не из-за того, что не определились, не выбрали своего пути. Может быть, из-за того, что вуз дорогостоящий, mm -hmm. да, не, нет финансов, обеспеченности какой-то, не хотят брать кредиты. или что. Какое-то время для того, чтобы переждать. Плюс посмотреть, поехать за границу, сравнить mm -hmm. возможности и оценить самого себя, свои силы. Только после этого, как правило, это намного сложнее. Происходит. А много у вас да. таких детей, которые очень, тут лонг, Как правило, таких очень мало детей. Ну, а опять у нас, таки, а у нас увеличивается, 2, я удивляюсь, каждый год самое, больше и больше. Самое большое было до э, года три назад, до говида, 5%. Самое большое было, вот, насколько на моей практике. Ну, вот у нас Обычно таких меньше в основном все все-таки начинают себя пробовать с поступления, потому что тоже стараюсь говорить о том, что потерянное время не то, что оно там дает тебе просто и навыки, полученные в школе, они стираются. И стирается, может быть, интерес какой-то конкретный, потому что настолько на впечатлении на ярком вот этом от школы, настолько вот каком-то уже подъеме и желании учиться, если потерять год, ну, как бывает, заканчиваем 12 класс, время есть, я поработаю, я посмотрю. Бывает так, что ты приходишь на какое-то предприятие, и тебе руководитель предоставляет такую возможность дальнейшего совершенствования, как за границей, например, это, да? обучаться mm -hmm. где-то, получить какие-то навыки и получить профессию дополнительно. А бывает так, что просто работаешь, просто уходишь в себя, затем заводишь свою семью,
2: и жизнь засасывает. Еще, жизнь да?
0: засасывает, рутина уже, и уже, как говорится, не не у, у нас стиль.
2: бесполезно, ну я, конечно, говорю про колледжи, про возможности, что за два года можешь получить первый уровень высшего образования, показывайте программы, например, там кибердрошиба это кибербезопасность. И еще какие-то интересные в плане вот мода и стиля, да, техникум mm -hmm. есть. Но у нас из девятого класса, ну, может быть, один человек какой-то техникум пойдет. Нет. Ну, да, тебя получить диплом обесценен, mm -hmm. особенно диплом бакалавра. Можно mm -hmm. пойти в частный вуз любому слабому ученику, заплатить деньги и получить диплом стать специалистом с высшим ну, образованием. В этом проблема. И, наверное, проблема в том, что все таки техникумы и колледжи не предоставляют, может быть, таких интересных и перспективных специальностей, когда начинаешь перечислять там слесарь, токарь. Никому это неинтересно. Хотя ну, кажется, они очень что... востребованы, я говорю, да. и получают очень большие Профессия, деньги. Профессии,
0: связанные с руками, конечно, да. не востребованы. Никто наука. не
2: хочет работать, все хотят сидеть в офисе. Ну, а потом с высшим
1: образованием работаем токарем, слесарем. Не работаем токарем, слесарем, с
2: высшим образованием. Нет, кто же у нас тогда работает токарем и слесарем? <с> доверенные кадры.
1: Да, но хотелось бы еще сказать, что не, не все же идеально учатся, да, соответственно, не столько светлых голов, чтобы все могли бы освоить досконально там, высшую школу. Опять же нужны... Вы понимаете, и... раньше
2: как получилось, когда вот 2004 год сохранилось билингвальное образование, да, в школах национальных меньшинств, а в техникумах сразу перевели на латышский, потому что не было ресурсов ни человеческих, ни на финансовых, чтобы держать два потока. И поэтому дети вот из русских школ, они просто перестали вот массово идти в техникумы училища. потом база техникумов и училищ тогда была не такой, как сейчас. сейчас ну, все-таки есть хорошие техникумы, мы тоже их видели в рамках проекта да. нам показывали с лабораториями деле, да. современные. Mm -hmm. и вот как-то вот ценность этого образования специального среднего, как в Германии, например, да, там же очень жесткое отделение. там сразу идут кто теоретическими знаниями способен владеть те вузы, а те, кто практическими те, специализированное образование получают и очень хорошо живут очень хорошо зарабатывают у нас к сожалению вот это до сих пор хромает система что-то здесь недоделано
1: как раз система до да, высшего образования должна быть отшлифована ну наверное такой не процесс одного дня в целом ситуация понятна да как у нас происходит выбор профессии почему именно так и очень рада что молодые люди сейчас могут ориентироваться возможности их образования и в помощь такие специалисты как вы карьерные консультанты Огромное вам спасибо за вашу работу и спасибо за полезную информацию. Спасибо. Я напомню, да, в на студии Всего были доброго. карьерные консультанты Юлия Александрова, которая работает в 10-й Рижской средней школе, и Светлана Красова, которая представляет Рижскую 89-ю среднюю школу. Спасибо большое вам. Спасибо.
2: Всего, Всего доброго.
1: И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.